0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando el telescopio espacial James Webb entró en operación, empezó a enviar imágenes de galaxias muy remotas y eso empezó a generar una fuerte sacudida en la cosmología. Recuerda que la cosmología es la disciplina que estudia la estructura y la dinámica actual del universo y por extensión estudia su historia desde el origen hasta el momento actual. Y es una disciplina que ha tenido un éxito brutal, considerando sobre todo el tema que trata. La cosmología moderna nace a principios de siglo como consecuencia primero del descubrimiento de la existencia de las galaxias. Al principio creíamos que las estrellas estaban tiradas por aquí y por allá, en el cielo sin ningún orden particular, pero a principios de siglo y gracias al trabajo de Harlow Shapley, el astrónomo que quería ser periodista, alguna vez le platiqué la historia, y acabó siendo las dos cosas, y muy bueno en ambas, gracias al trabajo de Harlow Shapley quedó claro que el Sol y la Tierra, por lo tanto, giran alrededor del centro de una estructura que tiene forma espiral. Como la vemos de lado porque estamos metidos en ella, le llamamos Vía Láctea. La Vía Láctea en realidad es un remolino gigante de estrellas tan vasto que en aquella época Shapley llegó a creer que era todo el universo. Eh, Edwin Hubble, que había sido maestro de Shapley y que con el que no llevaba una relación así muy buena que digamos, Shapley era muy... Eh, muy sociable y, y Hubble era un tipo distante, muy, muy, pues ¿cómo le diríamos ahora? Muy pues muy payaso. La cosa es que eh, Hubble eh, corrigió de nuevo a su alumno poco tiempo después del de, de trabajo en el que él eh, describió la existencia de la Vía Láctea como galaxia, cuando eh, Hubble descubrió que la manchita que se ve en la constelación de Andrómeda eh, y que se conocía como la nebulosa de Andrómeda, la nubecita de Andrómeda, eh, en realidad era otra galaxia. Entonces, con eso quedó claro que existía más de una galaxia. Y eh, Hubble, bueno, ya tenía en sus manos fotografías de otras manchitas parecidas, pero más lejanas, al descubrir que la galaxia de Andrómeda era eso, una galaxia parecida a la nuestra, de hecho más grande que la nuestra, automáticamente demostró que las otras manchitas que se pueden ver con, con eh, telescopios en distintos rincones en el cielo, incluso con telescopios de aficionado, hay que decirlo, pues que eran otras galaxias. Y entonces empezamos a descubrir el verdadero tamaño del universo. El, eh, una galaxia como la nuestra es un remolino de unas 400 mil millones de estrellas con sus planetitas, cometas y demás cosas que tenga cada sistema solar, con nubes de gas y polvo en donde se están formando nuevas estrellas, otras nubes de gas y polvo que son el resultado de la destrucción de otras estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. El diámetro de nuestra galaxia es de 100.000 años luz, 100.000 años viajando a la velocidad de la luz. 100.000 suena fácil en esta época porque estamos acostumbrados a ver 100.000 de, de lo que sea. Simplemente el, el costo de muchos bienes y servicios que mucha gente tiene es muy superior a cien mil pesos, por ejemplo, un automóvil. Entonces el, el numerito se nos antoja pequeño hasta que junta usted cien mil granitos de arena o cien mil pesos de peso a peso y los pone juntos en un escritorio. Entonces es cuando se empieza a ver realmente qué significa esa cifra. Cien mil años luz, cada año luz, es un año viajando a la velocidad de la luz, nueve y medio millones de millones de kilómetros, las galaxias son desde nuestra perspectiva personal infinitas. Cuando Hubble descubre que la galaxia de Andrómeda es otra galaxia y más grande que la nuestra, pues el resultado fue una verdadera sacudida intelectual para todos aquellos que leían en el periódico algo más que las noticias de política, de economía o los monitos que salían en los domingos, las caricaturas de los domingos. Fue verdaderamente grandioso. El saber que el, el universo está organizado en galaxias resultó por sí mismo un triunfo y, y eh, al mismo tiempo una, una buena zarandeada intelectual para toda la comunidad. La noticia realmente llegó a los periódicos y en aquella época realmente conmovió a mucha gente. Pero poco tiempo después la cosa se puso todavía más sabrosa cuando aparece la teoría general de la relatividad. Para no meternos en demasiadas honduras, la teoría general de la relatividad describe la, es, la estructura y la dinámica del espacio y del tiempo como los objetos materiales viven metidos en el espacio y en el tiempo, cualquier cosa que le pasa al espacio y al tiempo le pasa a la materia también. Y la teoría de la relatividad exige de ser correcta que el espacio y el tiempo se están o expandiendo o contrayendo, que no, pueden man que no puede mantener el espacio la misma estructura para siempre en el tiempo. Por extensión, si el espacio-tiempo se está expandiendo, por ejemplo, bueno, pues el universo se está expandiendo también. Y si se está expandiendo, eso significa que esa expansión tuvo que haberse iniciado en algún momento. Las observaciones de Hubble sumadas a la teoría general de la relatividad de Einstein automáticamente, de manera inevitable, exigieron que el universo tuviera un origen. Las personas que echaron números basándose en la teoría general de la relatividad y le dieron estructura formal, verificable, a todo este rollo que le estoy echando, fueron personajes como George Lemaitre, Alexander Friedman, Willem de Sitter, son, eh, personajes de los que hemos hablado en otras ocasiones, gente que entendía muy bien las matemáticas del espacio-tiempo. Y eran personajes completamente diferentes. Por ejemplo, Alexander Friedman era un, eh, un, un tipo eh, aventurero, flaquito, de cara grisácea, que parecía incapaz de matar una mosca y es una de las pocas personas que llegó a tener discusiones fuertes a gritos con Stalin y sobrevivió a eso. Era pues, obviamente, por, por el contexto en el que vivía, era completamente ateo. Y por otro lado tiene usted a George Lemaitre, que era un sacerdote católico que tuvo un papel muy importante en la Iglesia Católica de, de Bélgica el, el, y fue desde luego un gran matemático además. El, el único punto en los únicos puntos en común que tenían estos dos personajes, Friedman y Lemaitre, era que por un lado los dos entendían bien las matemáticas de la relatividad, que eran bastante pesadas, y las pudieron utilizar para demostrar que el universo tenía que evolucionar. Y segundo, que los dos ten, eran muy valientes cada uno a su manera. Friedman ya le conté lo de Stalin. Y eh, Lemaitre, alguna vez le platiqué que en, en las dos ocasiones en las que los alemanes invadieron Bélgica durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, él plantó cara y defendió activamente a la población civil, al punto de que tiene una estatua en su honor no por su talento científico, sino por su valor civil. La segunda vez le plantó cara a los nazis y sobrevivió. Vaya cosa. Bueno, la, eh, la estructura matemática de la relatividad, una vez trabajada por estas personas, automáticamente exigió que el universo tuviera un origen. Automáticamente. Y una de las predicciones es, bueno, pues el universo en la actualidad debe estarse expandiendo. Como las galaxias están embebidas en el espacio-tiempo y el espacio-tiempo se está hinchando, eso automáticamente hace que las galaxias se alejen unas de otras como las uh, pasas en un panqué que se está esponjando en el horno. Las pasas están quietas con respecto a la masa de panqué que tienen alrededor, pero como la masa de panqué se está haciendo grande, la distancia entre las pasas se incrementa. Bueno, pues eso es lo que hemos observado desde Hubble para acá, con el universo. Y hemos observado millones y millones de galaxias con distintas técnicas diferentes. Hay técnicas que en una sola fotografía pueden explorar los detalles de miles, incluso millones de galaxias. Y todas ellas respetan este principio. Y la forma en la que, eh, en la que se expande el espacio entre las galaxias se corresponde exactamente a lo que dice la relatividad. Este y muchos otros hechos más que han sido observados en el último siglo le dan mucha pero mucha fuerza a la teoría del Big Bang. Mucha. El último detalle que fue el, el detalle final que hizo que la comunidad científica se volcara a favor de la teoría del Big Bang es que, bueno, si el universo tuvo un origen cuando toda la materia del universo estaba concentrada en un solo puntito, entonces, ese puntito debió ser increíblemente caliente y brillante. Al comenzar a expandirse esta cosa, la luz generada por el momento del origen del universo debió quedarse adentro del universo. No se puede salir, no tiene a dónde ir. Y esa luz debería seguir aquí en forma de un fósil invisible a simple vista, pero detectable con antenas especiales. Eso fue detectado en la década de los sesentas. se llama radiación de fondo a este fenómeno, y se corresponde exactamente con las predicciones hechas basándose en la teoría del Big Bang. Es decir, que si la teoría del Big Bang... Eh, que para que la teoría del Big Bang sea correcta debería existir esa radiación en todos los rincones del universo y con tales y cuales características. Y fue encontrada exactamente con esas características. Entonces, esa eh, demostración más un montón de otras cosas que vinieron antes y las que han seguido después han convencido al a casi toda la comunidad científica, que la teoría del Big Bang es correcta. Y digo casi porque en el mundo de la ciencia es muy sospechoso si todos, 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 todos los científicos creen en una teoría. Siempre hay alguien que no está de acuerdo, siempre. Y eso es muy sano para el mundo de la ciencia porque continuamente las personas que creen... Eh, que, que, que no creen en lo que cree la mayoría, están poniendo a prueba esas ideas, están exigiendo nueva evidencia en favor de, de, de una teoría que ya está muy metida en la cabeza de la gente. Si tarde o temprano a la hora de exigir pruebas algo falla, eso podría significar que esa idea tan querida, tan apoyada por las por eh, eh, la evidencia está realmente mal que tiene algún detalle grave que no se había considerado antes. Ya le pasó a la teoría de la gravedad antes. Entonces, sí, aclaro que no todo mundo cree en la teoría del Big Bang, pero la realidad es que hasta el momento nadie ha podido presentar un argumento siquiera medianamente bueno que sirva para destronar a la teoría. Todo parece indicar que el universo realmente nació como, como decimos que nació y hemos podido reproducir el proceso de evolución de la materia casi casi desde el momento del Big Bang hasta ahora, utilizando aceleradores de partículas. Entonces no solamente es un rollo teórico basándose en la observación del, de galaxias lejanas, sino que podemos repetir en aceleradores de partículas cómo fue la evolución de la materia desde el Big Bang para acá. Y todo funciona a las mil maravillas. Habiendo dicho esto, pues llega el telescopio espacial James Webb a su sitio de observación, a más de un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, empieza a enviar imágenes de galaxias ultra remotas. Estas imágenes se corresponden a galaxias muy antiguas. La luz tardó tanto tiempo en llegar hasta nosotros que las imágenes que estamos viendo corresponden a galaxias que se estaban formando justo después del origen del universo, apenas unos pocos millones de años después del origen del universo. Recuerden que cuando nace el universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang, lo primero que hay es energía pura. Unos cuantos, unas cuantas fracciones de segundo después del origen del universo comienzan a formarse algunas de las primeras partículas subatómicas. Nosotros podemos reproducir eso en aceleradores, cuando calentamos la materia a la temperatura que se supone había poco después del Big Bang y efectivamente ahí están los pedacitos de átomo corre, eh, correctos. Al irse expandiendo el universo comenzó a enfriarse, estos pedacitos comenzaron a formar grumos y tres minutos después se formó eh, la materia común, la materia que usted y yo conocemos, hecha con protones y neutrones. 480 mil años, bueno, 380 mil años después del origen del universo, hay todavía una cierta imprecisión en esta cifra, el universo se había enfriado tanto que estos protones y neutrones pudieron empezar a atrapar electrones y se formaron los primeros átomos completos. Cuando esto pasó, la temperatura del universo ya era tan baja que ya no emitía luz. Se vino una etapa que duró millones de años en las que un observador humano no habría visto nada. El universo habría estado negro, negro, negro como boca de lobo por millones de años. A esta edad, en esta edad oscura del universo lo que pasó es que como la materia cuando se formó el universo no estaba distribuida de manera regular. Había zonas con mayor densidad. Estas zonas de mayor densidad con su mayor gravedad comenzaron a atraer el gas que había alrededor. Y esto poco a poco hizo que se formaran masas de gas muy grandes y de allí empezaron a nacer las primeras galaxias. Empezó a brillar de nuevo la luz, esta vez emitida por estrellas. A esta etapa se le conoce como la era de la reionización. Ya hemos platicado de esto en otras ocasiones. Se empiezan a formar las primeras estrellas y por lo tanto las primeras galaxias y lo que se esperaba del telescopio espacial James Webb es que por su tamaño, por la sensibilidad de sus detectores y por el lugar privilegiado en el que se encuentra, pues que pudiera detectar las increíblemente tenues imágenes de algunas de las primeras galaxias que comenzaron a brillar hace, quién sabe, quizá unos 13 mil millones de años, una cosa así. Lanzan el telescopio, comienza a hacer las observaciones y detecta las primeras galaxias. Si sí están allí. De hecho, eh, eh, las imágenes de las primeras galaxias se corresponden a, 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 a cómo eran estas primeras galaxias hace unos 13.200, 13.300, casi 13.500 millones de años. Como se cree que el universo tiene como 13.700 millones de años, eso significa que las primeras galaxias se estaban formando hace 200 millones de años. Este dato ha servido para mejorar el modelo que pretende explicar el origen del universo. Hasta aquí todo pues, va bien y coherente para la, para la cosmología, pero, lo hemos comentado, el uh, desarrollo de, de las observaciones del James Webb ha empezado a generar desde hace ya algún tiempo algunas cosas que tienen deliciosamente inquietos a los cosmólogos resulta que la teoría dice que las primeras galaxias debieron ser chiquititas y empezaron a crecer poco a poco. Estas eh, primeras galaxias empezaron a chocar unas con otras y empezaron a formar galaxias más grandes. Es un proceso que todavía estamos viendo. De hecho, nuestra Vía Láctea está rodeada de una nubecita de galaxias enanas y nos estamos comiendo algunas de ellas en este momento. Entonces nuestra galaxia sigue creciendo. Lo mismo pasa con la galaxia de Andrómeda, que está a dos millones de años luz de distancia de aquí. Es decir, está cerca en relación a muchas otras, a todas las demás galaxias grandes. La galaxia grande más cercana a la nuestra es la, la galaxia de Andrómeda, que es más grande que la nuestra, por cierto, y también tiene una nubecita de galaxias y se está comiendo algunas de ellas. Y acabará comiéndose a todas con el paso del tiempo. Entonces es un proceso que estamos viendo ahora y que sabemos que pasó en el pasado. Todo bien, pero... Ahí le va cómo va el rollo. Sabemos más o menos cómo nació el universo y todo. Y le, matemáticamente usted tiene que explicar, una vez que se vino el Big Bang, cómo es que la materia comenzó a formar grumos para formar las primeras galaxias. Y lo tiene que explicar, no con rollo sino con matemáticas. Bueno, hay una teoría que se llama Delta CDM. Esta teoría es la que explica mejor cómo se fueron haciendo grumos de materia para formar las primeras galaxias. Delta CDM significa lo siguiente. La palabra delta se refiere a un término que alguna vez Albert Einstein metió en las ecuaciones de la teoría general de la relatividad para hablar de una fuerza de repulsión que en cierto modo es opuesta a la, a la fuerza de gravedad. Otro día le platico la historia de Delta. El caso es que Einstein, después de revisar eh, este término, dijo ¡Ay, no, qué feo está! ¡No me gusta! ¡Lo voy a quitar! Dijo, es el peor error de mi carrera, el haberle metido mano a la teoría de la relatividad para agregarle este término que no sirve para nada. Pues mire, ya le he dicho que este señor era tan bueno que acertaba hasta cuando se equivocaba porque resulta que desde hace cuando menos 20, veintitantos 20 años, desde principios de siglo, hemos observado que parece existir una fuerza de repulsión que está haciendo que el universo se haga, eh, acelere su crecimiento. En lugar de que la expansión del universo sea frenada por la gravedad mutua de las galaxias, hay una energía misteriosa que está acelerando la expansión del cosmos. Y eh, todo parece indicar, según algunos cosmólogos, que esta fuerza se corresponde exactamente con la que Einstein introdujo en la teoría general de la relatividad y que está representada por este término matemático, lambda. Entonces parece que parece que le atinó. No estamos seguros de eso, pero parece que le atinó. Bueno, lambda entonces representa a esto que se llama energía oscura, que no sabemos ni qué es, pero que... Eh, Representa más del 90% de todas las formas de energía que hay en el universo. Y me río porque creíamos que ya lo sabíamos todo. Y resulta que no entendemos el 90% por, más del 90% de la energía que hay en el universo. Y esta energía genera fuerza de repulsión entre las galaxias. Hay que considerarla si quiere usted calcular cómo demonios se formaron los primeros grumos de materia. Una vez que se había formado el universo. Lo demás CDM significa Cold Dark Matter. Uno de los grandes, el misterio más grande que hay en la actualidad con respecto al universo es la naturaleza de la energía oscura, que le digo que representa más del 90% de la energía del universo y que está generando una expansión acelerada de todo el cosmos, que está más que verificada. Luego, por otro lado, hay otro problemita por allí. Desde la década de los 30 del siglo pasado y también lo hemos comentado, tenemos evidencia de la existencia de fuentes de gravedad muy intensas y esas fuentes de gravedad no están hechas de átomos normales. Hay un tipo extraño de materia que no podemos ver y por eso se le llama materia oscura que genera gravedad. Y de hecho la materia oscura es cinco veces más abundante que la materia normal. Así que, el 95% de la energía del universo está. 90 y tantos por ciento de la energía del universo está en forma de una energía extraña que hace que el universo se expanda. Y del pedacito que queda, cuatro quintas partes pertenecen a una forma de materia que no conocemos. Que genera gravedad, podemos ver la gravedad que genera, pero no la podemos ver. Es decir, que conocemos muy bien. Pues como al a la 3 o 5% de toda la energía del universo. Recuerde que la materia y la energía son equivalentes, que la materia es una forma condensada de energía. Entonces podemos describir muy bien cómo funciona como el 3% de toda la energía del universo convertida en materia. Sabemos cómo funcionan los átomos, más o menos bien. Por eso tenemos la química y cosas maravillosas que se derivan de ella. Pero de todo lo demás del universo no sabemos muy, sabemos muy poquito, pues. Entonces, hay un modelo matemático basado en la energía oscura y en la materia oscura, que son las dos los dos factores que más influyen en la distribución de la materia del universo. La materia oscura genera muchísima gravedad, la energía oscura genera repulsión. Y bueno, pues a la hora de echar números, la teoría dice cómo debió ser el balance entre la materia y la energía oscuras al principio del universo y eso debió determinar qué tan fácilmente se hacían grumos de material para formar las primeras galaxias. Y esta teoría dice que las primeras galaxias debieron ser chiquitas y debieron haber crecido lentamente. Pues bueno, tiene tiempo, tiene tiempo es decir, unos cuantos meses, que eh, varios investigadores están revisando las fotos del James Webb y eh, están encontrando que las, algunas de las primeras galaxias, muchas de las primeras galaxias observables con el James Webb son grandototas y tienen mucha materia. Y eso, según la teoría Delta CDM, no debería ser así. En menos de 18 meses de haber iniciado sus observaciones, el telescopio espacial James Webb ya le movió el tapete fuerte a los cosmólogos. En Esto que le estoy comentando es consecuencia de un trabajo publicado por un investigador, Michael M. Boylan Colchin, de la Universidad de Texas. Eh, la, el trabajo fue publicado en la revista Nature Astronomy, y está generando una discusión muy fuerte en la colectividad. El, este trabajo se basa en otros trabajos previos que han sido publicados en revistas como Science. Se ven estas manchitas luminosas con el telescopio espacial James Webb a una distancia brutal que se formaron en algunos casos 200 o 300 millones de años después del Big Bang, que créame que es muy poco tiempo para los cosmólogos se llegó a pensar que las primeras galaxias se formaron como mil millones de años después del, de, del origen del universo y resulta que no, que ya se ven manchitas luminosas que parecen ser galaxias remotas en formación cuando el universo tenía 200 millones de años de edad, cuando mucho. Entonces, si uno aplica la teoría Delta-CDM, para tratar de explicar la existencia de estas galaxias, uno tiene que asumir que estas galaxias crecieron con un ritmo que realmente habría resultado imposible de sostener cuando el universo era joven. Entonces no se entiende de dónde vienen estas, eh, estas primeras galaxias. Eh, el caso es que son tan lejanas estas cosas que incluso con el telescopio espacial James Webb se ven apenas como puntitos. Para poder ver imágenes de estas galaxias es necesario recurrir a un truco verdaderamente cósmico. Si está usted observando un objeto lejano y por accidente en la línea de visión hay una galaxia más cercana, la gravedad de esa galaxia puede hacer que la luz del objeto mucho más lejano se distorsione de la misma manera en la que una lente de un telescopio distorsiona la imagen que viene del cielo para aumentarla. El aumentar una imagen es una forma de distorsión. Las lentes de los telescopios distorsionan cuidadosamente la imagen para aumentarla de manera perfecta. Estos lentes cósmicos naturales, que se llaman lentes de Einstein, porque funcionan con base en los principios de la teoría de la relatividad, es la gravedad la que distorsiona las imágenes de las galaxias remotas, Pueden amplificar mucho la imagen de una galaxia, aunque se ve distorsionada porque no son lentes perfectos. No son cosas fabricadas por un experto en óptica. Estas lentes accidentales, estas lentes naturales, pueden amplificar la, la, eh, la imagen de una galaxia, aumentar la intensidad de su imagen, aunque la imagen esté distorsionada. Usted puede reconstruir con la ayuda de una computadora la imagen original más o menos bien. Y puede darse una idea, entonces, de la estructura de una galaxia superarchirremota. No sabemos exactamente si estas primeras manchitas, estas primeras cosas, son realmente las primeras galaxias o pueden ser otra cosa más. Una propuesta que, se está, eh, que está empezando a hacerse popular entre los cosmólogos es que quizá estas manchitas son en realidad imágenes producidas por los discos de gas gigantes que hay alrededor de algunos de los primeros pozos negros gigantes también que se formaron poco después del origen del universo. Bien, el origen del universo se forma esta masa de gas oscura mil eh, años después. En algunos sitios es más densa que en otros. En los sitios en donde es muy densa esta masa de gas probablemente se llegó a juntar suficiente material para formar pozos negros y estos pozos negros comenzaron a aspirar el gas a su alrededor. Este gas, que en aquella época era mucho más denso que en la actualidad, comenzó a caer en grandes cantidades hacia estos pozos negros. Se comenzaron a formar remolinos brutales, mucho más grandes que el sistema solar, de gas que eh, caía hacia el centro de los pozos negros. Estos remolinos se calientan por fricción hasta que alcanzan unas temperaturas fabulosas, muy superiores a las que existen en el centro del sol. Estos anillos de gas pueden alcanzar temperaturas de 100, 200 millones de grados centígrados fácilmente. Entonces emiten una cantidad fabulosa de luz, y no solamente de luz visible, sino de luz ultravioleta, que no podemos ver, pero que es de muy alta energía, e incluso de rayos X. El proceso de expansión del universo genera un truco muy peculiar, que se llama el corrimiento al rojo. Cuando un objeto se aleja de usted y emite sonido, el sonido se oye más grave. Es lo que pasa con la sirena de una ambulancia cuando se aleja de usted. Si un objeto que se aleja de usted emite luz, la luz se enrojece. Si usted enrojece la luz de rayos X, se vuelve luz visible. Las primeras galaxias emitían cantidades fabulosas de rayos X y están tan lejos que el proceso de expansión del universo hace que esa luz se enrojezca mucho. El proceso de expansión del universo hace que mientras más lejos esté un objeto de usted, más rápidamente parece alejarse, por lo tanto más, más enrojecida está su luz. Un objeto archilejano tendrá una luz muy enrojecida si ese objeto emitía muchos rayos X. Esos rayos X ahora son luz visible y por eso se ven tan brillantes. Bueno, pues el caso es que a la hora de empezar a analizar estas cositas, lo que se propone Boylan-Colchin y podría ser crucial para corregir este problema en la, en la cosmología moderna, es que lo que estamos viendo son masas de pozos negros que están comiendo el mucho del gas original que se formó poco tiempo después del Big Bang y que al hacerlo están generando unos discos de gas ultra brillantes que podrían ser tanto o más brillantes que una galaxia normal. Entonces lo que estamos viendo es probablemente el nacimiento del centro de las galaxias. Ahora sabemos que en el centro de muchas galaxias, quizá de todas, existen pozos negros supergigantes. Aparentemente lo que estamos viendo, si esta explicación es correcta, estos puntitos luminosos ultralejanos que estamos viendo, son los discos de gas torturado, sobrecalentado, que emiten una cantidad de luz fantástica, alrededor de los primeros pozos negros gigantes que luego se quedaron en el corazón de las primeras galaxias. Estamos viendo entonces que quizá la primera luz que brilló en el universo después del Big Bang no fue la luz de las primeras estrellas, sino que fue una luz mucho más intensa y mucho más dramática. Una fracción importante de la materia recién nacida del joven universo estaba siendo comida en forma brutal por los primeros pozos negros y antes de caer en ellos emitieron un destello de luz increíblemente brillante que ahora apenas distinguimos con la ayuda del telescopio James Webb trece mil millones de años después.